0: Allora ragazzi, oggi parliamo un po' di cash, dinero, soldi e in realtà parliamo un po' di investimenti. Voglio raccontare un po' come io gestisco eh, i miei budget, come ehm, far crescere il tuo business, quindi monetizzare di più, come gestire questi soldi, come moltiplicarli e ovviamente come proteggerli. Ed è una domanda che ricevo molto spesso, Matteo tu in che cosa investi? Ok? In che cosa dovrei investire? E c'è sempre questa mentalità che è corretta, cioè la mentalità dell'investimento, dell'investire, è corretta. Ma quello che non è corretto per tante persone è il momento in cui iniziare ad investire. Allora, io prima di partire con questo contenuto, eh, diciamo, masterclass barra podcast barra mentorizzata, voglio dirti qual è il mio curriculum, cioè chi sono io per parlare di questo, perché su internet vedi tante persone... Um, ragazzi gente in giro che ti danno le mentorizzate ma poi di fatto chi sono ok allora io ti do il mio curriculum io sono laureato con la laurea della strada io ho due titoli di studio ho una laurea in lingue e ho la laurea della strada la laurea in lingue è quella che mi ha permesso di avere una certa cultura un minimo di cultura e poi ho la laurea della strada che è quella che mi ha permesso di diventare milionario nei miei 30 anni ma soprattutto di raggiungere un certo livello di sicurezza finanziaria e anno dopo anno Generare sempre eh, più soldi e soprattutto proteggerli perché questo era il mio obiettivo Era arrivare a guadagnare abbastanza da poter fare ciò che voglio quando voglio Essendo in controllo del mio tempo ok. questo qui era il mio grande obiettivo Quindi questo è il mio curriculum persona che è partita completamente da sola No eh, papi che mi sgancia il grano no eh, colpi di fortuna niente Neanche un atomo di vita lasciato al caso ok puro lavoro focus e, e ore infinite di martello, okay? questo è ciò che mi ha portato qui, perché sono son partito portando le pizze con lo scooter, facendo il barista in discoteca la notte mentre studiavo all'università, facendo il cameriere in giro per il mondo, fino poi a lanciare i miei primi e-commerce, business eh, con le affiliazioni e la mia piattaforma di formazione Marketing Genius e poi diventando uno dei consulenti più richiesti anche sia in Italia che in Europa per quanto riguarda il marketing digitale. Quindi. Ti parla parlo una persona che forse non è il migliore investitore al mondo, io non sono il migliore investitore al mondo, non sono il migliore nella gestione dei soldi al mondo, ma queste persone è raro che tu li trovi su internet a fare i video, ok? Sono veramente in pochi quelli che condividono ciò che hanno fatto puramente con la voglia di aiutare gli altri. E questa è la mia missione, aiutare chi sa di valere di più a prendersi la propria rivincita. Questo è ciò che faccio io, questo è ciò che facciamo con la mia organizzazione Marketing Genius, la nostra business school, con la Lega delle Fenici, che è il mio mastermind, lo vedi molte volte nei miei video, e in generale con il il nostro gruppo che noi chiamiamo all-inners, cioè persone che vanno all-in perché sanno di valere di più e vogliono dimostrarlo, ok? Quindi questo è ciò che facciamo, aiutare chi sa di valere di più a prendersi la propria rivincita. Quindi, primo step nella generazione dei soldi è proprio avere soldi in mano. Perché che cosa investi se tu non hai cash? Allora dovete capire che specialmente in questo periodo storico il cash è tutto. Cash. La parola d'ordine è cash. Lunedì cash, martedì cash, mercoledì cash, dal lunedì alla domenica cash, ok? Generare cash. Per cash che cosa intendo? Perché è cambiato il concetto di cash. Non intendo il denaro contante, ok? Non intendo il biglietto o la moneta, intendo soldi immediatamente disponibili all'utilizzo. Cioè per cash io intendo essere pagato con dei soldi che possono essere via eh, carta di credito, pagamento in contanti, bonifico, paypal insomma soldi che però ti arrivano e sono immediatamente tuoi nessuno può toglierteli non sono vincolati non sono bloccati per 5 10 anni non sono soggetti alle fluttuazioni di mercato se non l'inflazione sono soldi che tu hai in mano questo è il cash ok la prima regola per diventare benestante o ricco è avere un sacco di cash in questa economia specialmente In questi mesi e anche i prossimi mesi che veramente c'è tanta incertezza, il cash è ciò che fa da padrone. Io lo so che arrivano tanti cosiddetti esperti, guru della finanza, mentor dei dei finanziamenti, gestione dei soldi, che ti dicono non tenere troppi soldi contanti, non tenere i tuoi soldi in banca, non tenere i tuoi soldi liquidi, investiamoli. Però cos'è che ti chiedono loro? ti chiedono i soldi liquidi, cioè non è il paradosso questo, è veramente un paradosso perché ti dicono tutti dai investi in immobili, che non, non tenere i soldi liquidi, investi in immobili, ok, ma io l'immobile com'è che lo pago? Lo pago con i miei soldi liquidi, Cioè, quindi tu mi stai dicendo di non tenere i soldi liquidi ma mi vendi una roba per prenderti i miei soldi liquidi, cioè non è assurdo questo. Allora se tu vuoi realmente capire come funziona il mondo, io in questi anni, sono più di dieci anni, che mi occupo di marketing digitale vendita di prodotti anche investimenti eh, soprattutto negli ultimi anni quando ho avuto la possibilità di fare investimenti io ho capito questo che il cash è sempre il king il cash è sempre il supremo ok quindi se tu trovi dei modi per generare cash hai vinto Cioè, devi concentrarti su quello all'inizio ok quindi Che cosa investi se tu non hai un botto di cash? Devi avere così tanto cash che a quel punto, non sapendo più cosa farci, per tenerlo fermo in banca te lo inizi a usare in altre cose che però ti ti, ti producono cash. Non cose che ti tolgono soldi e basta, ma cose che ti producono altro cash. Questo è il concetto. Ed esistono quattro quadranti della ricchezza. Il primo quadrante è quello dove si trovano la maggior parte delle persone. Il primo quadrante è quello dei dipendenti, il quadrante chiamiamolo D, okay? Dipendente è chi vende il proprio tempo. Ovviamente quando tu inizi non hai magari delle skills supreme, quindi chiaramente più basso è il tuo livello di abilità, di skills, più alta è la possibilità che, che hai di vendere solo il tuo tempo. Cioè io mi incazzavo quando facevo il barista in discoteca e mi davano 6 euro l'ora. E io dicevo, ma cacchio, ma 6 euro l'ora, ma che schifo, ma perché non mi danno di più? Poi mi rendevo conto che in realtà quello che io stavo vendendo era il mio tempo. Stavo vendendo il mio tempo, cioè chiunque è in grado di aprirti una birra o di fare un caffè, quasi tutti, quindi prendevo 6 euro l'ora. No? Perché le mie skills erano quelle. Poi un giorno mi chiamo un mio amico, il grande Max, che saluto se mi segui. Max mi dice, Matte, c'è un cocktail bar a Noli... Noli è in Liguria, eh, Matteo c'è un cocktail bar alla Noli che eh, sta cercando un barista, ok questo cocktail bar però faceva cocktail di alto livello, quindi faceva cose fatte bene, faceva la caipirosca con la fragola fresca, eh, tutti i caffè con la panna, robe un po' più elaborate, allora lì il livello di skills era già più alto, cioè lì non prendevo 6 euro l'ora, ne prendevo 8 o 9 addirittura, quindi prendevo già molto di più. Perché? Perché lì erano pagate le skills insieme all'orario. E quella lì è un po' la via di mezzo del dipendente di alto livello. Poi ci sono vari livelli di questo, no? Quindi c'è comunque anche il dipendente che piglia 3.000 euro al mese, no? Perché ha ottime skills. È meno sostituibile di chi ne piglia 1.000 perché è molto più sostituibile. Quindi il massimo che puoi essere pagato come dipendente è quando hai alte skills. Ma sei comunque pagato a orario, capisci? Cioè non puoi andare oltre. Se sei dipendente puro, puoi essere pagato bene se hai ottime skills, ma non puoi, essere, non puoi scalare, ok? Il livello successivo, il secondo quadrante, o meglio, sarebbe il, eh, sì, sarebbe il secondo quadrante, è quello del, um, dell'autonomo. Quindi chi ha delle skills si mette in proprio. Non ha uno stipendio, ma guadagna in base a quello che produce. E già qua la storia si fa interessante. Io quando vendevo i biglietti delle feste facevo il PR, guadagnavo anche già magari 100-200 euro al giorno. Perché? Perché vendevo, ok? Quindi venivo pagato in base a quello che io stavo producendo. Questo è già un livello interessante per iniziare a creare ricchezza, perché se diventi molto bravo a fare ciò che fai, e sei pagato a commissione, come un agente, per esempio un agente immobiliare, o sei pagato a, a vendita, diciamo, o a prestazione anche, come un autonomo che svolge una prestazione, come una consulenza, se sei bravo puoi anche caricare bene, ok? Quindi puoi farti anche 100 euro a botta, 200 euro a botta, 500 euro a botta a consulenza, se, uh, se hai chiaramente ottime skills, quindi già lì sei a un livello superiore. Il terzo quadrante è quello del um, titolare d'impresa. Il titolare d'impresa cos'è che fa? Guadagna molto di più rispetto all'autonomo, perché ha un team. Quindi Il titolare di impresa non è da sola, è un'impresa, quindi fa leva sul lavoro di altre persone ed è per quello che guadagna molto di più, perché se ci pensi il mio massimo che posso lavorare sono magari 10-12 ore al giorno se mi ammazzo di lavoro, 15 ore se proprio vado all'in, ma non è gestibile per sempre no? Se ho un team però e lavoriamo anche solo 8 ore a testa, immagini che ho un team di 10 persone, Lavoriamo 8 ore a testa, sono 80 ore al giorno. Seguimi. Eh. L'autonomo produce massimo. Se lavora 8 ore, produce per 8 ore. Se io ho un team di 10 persone produciamo per 80 ore. Allora capisci che fai molto più leva perché, e puoi scalare molto di più. Quindi, se sei un titolare di impresa, eh, e sai fare impresa, chiaramente? Sai. Diciamo sai gestire bene questo team. Nella Lega delle Fenici noi ti insegniamo a fare questo, eh? se sei un, un imprenditore, vuoi scalare, entra qui, ok? Contatta il mio team, questo è il posto dove devi essere, qua facciamo questo, qua scaliamo imprese, ok? Quindi, um, se sei bravo, se ti organizzi bene per scalare, fai leva sul lavoro degli altri e fai tanti soldi, molti più di un autonomo, di chi è in proprio. Il quarto livello poi, che a mio modo di vedere è quasi irraggiungibile. Sembrerà assurdo quello che ti dico, è quasi irraggiungibile per come te lo vende Kiyosaki, che è un po' la persona che ha fatto conoscere questa cosa, che c'è in giro da anni, non è che è Kiyosaki che l'ha inventato, però il quarto quadrante è quello, eh, diciamo, delle rendite passive. È quello dove io ho delle attività talmente automatiche che vivo con ingressi ehm, automatici, ok? Cioè ho, ho delle attività talmente strutturate, tipo esempio classico, ho 100 appartamenti, Tutti in affitto, è impossibile che di 100 inquilini che ho smettano di pagarmi tutti, è quasi impossibile se ho fatto le cose fatte bene, quindi ho un'entrata automatica, posso non lavorare più e continuare a vivere perché ho ingressi passivi che superano di gran lunga quello che è il mio stile di vita o lo pareggiano e e il mio tempo non è più richiesto. Questo è il famoso quarto quadrante, cioè sono i miei investimenti che producono soldi, non sono più io a lavorare ma sono i miei investimenti, la macchina che io ho creato che mi produce cash. Ora, quarto quadrante è raggiungibile secondo me. Neanch'io sono nel quarto quadrante, eh? anche se ho varie rendite. Però il quarto quadrante secondo me è un po' un sogno, cioè nel senso chi è nel quarto quadrante sono veramente poche persone al mondo. Perché? Perché avere una roba così automatica... Mm, ci sono sempre delle rotture di balle ti posso garantire che anche il principe no anche l'emiro qui a dubai ha le sue rotture di balle quindi non è mai un vero e proprio quarto quadrante del tipo sto in piscina tutto il giorno non faccio niente ho un pacco di soldi no ok è fattibile se hai magari due tre proprietà e vivi in thailandia su un'isola dove magari spendi poco Lì sì, boh dai, ho tre proprietà, basta che uno dei tre mi paghi l'affitto e bene o male con 1000 euro al mese ci campo in Thailandia. No? Cioè, quello può essere un modo di vivere nel quarto quadrante, ma non è l'ideale. L'ideale è, sono talmente strutturato bene che posso avere uno stile di vita potente. Cioè questo è chi è nel quarto quadrante. Voglio uno stile di vita potente, non voglio solo stare in Thailandia, non far nulla e vivere... Con 10 euro al giorno se sono arrivato al quarto quadrante porca miseria io voglio cioè non ti dico girare per forza con 20 macchine diverse al giorno però voglio un certo stile di vita questo è l'ideale per me nel quarto quadrante che però purtroppo poi nel, nel pratico non è mai completamente automatico perché anche i veri ricchi anche un briatore cioè ce l'hai i tuoi problemi perché sei famoso sei grosso No? e hai comunque il giornale che ti sputtana, piuttosto che eh, hai un'azienda che ha dei problemi, ehm, ci sono sempre qual- cose da gestire. Magari non sei tu a farlo direttamente, ma hai il tuo team. Comunque devi fare delle riunioni. Un minimo devi starci dietro. Quello è il vero quarto quadrante. Cioè, lavori molto meno, puoi anche staccare per lunghi periodi, ma qualcosa devi fare. Parliamoci chiaro. Okay? Questo è il quarto quadrante vero. Non credere alle, alle minchiate che ti dicono, perché anche i ricchi, quelli super ricchi, fanno qualcosa te lo garantisco fanno qualcosa magari non lavorano H24 però fanno qualcosa quindi questo è ora tu devi farti un piano d'azione per passare il prima possibile da dipendente autonomo e da autonomo a titolare di impresa quando sei titolare di impresa poi ci metti un po' di tempo e con quello che produci inizi a fare i tuoi investimenti per creare le rendite automatiche ok ma l'errore che fanno in tanti è quello di iniziare ad investire cifre ridicole Ah, investo 500 euro. Ma cosa sono 500 euro? Tu quei 500 euro, 1000, ma anche 10.000, troppo poco, cosa cosa ti producono 10.000 euro di investimento? Non ti producono niente, in nulla. Non ha senso, ok? Ti faccio un esempio. Anche chi, per esempio, dice, investo in orologi. Adesso vi racconterò in che cosa ho investito io. Anzi, ve lo dico adesso. Io ho investito in appartamenti, orologi, Rolex... Perché a me piacciono quelli e conosco un po' di, di quelli. Uh, Cripto e fondi di investimento, okay? gli ETF, ETF, che sono essenzialmente dei grandi gruppi che racchiudono tante azioni. ok? Quindi ho diversificato un po'. Ma io ho stabilito un budget mensile che io dedico agli investimenti e non sono mai meno di 10.000 euro al mese, mai meno di quelli. Okay? Però per poter investire 10.000 euro al mese tutti i mesi non devi guadagnarne 10.000, devi guadagnarne ben, ben di più. Okay? Quindi puoi farlo quando, hai già scala- quando sei già nel terzo quadrante avviato, a quel punto inizi a muoverti verso il quarto quadrante, cioè inizi ad investire in cose che ti danno sempre più cash, come gli appartamenti messi in affitto, come gli orologi che aumentano di valore perché la richiesta è altissima e quelli, gli orologi che escono sono pochi, quindi vai a cercare i pezzi un po' più rari, le cripto quando crescono ti possono dare una, un ottimo profitto vendendole o i fondi di investimento perché nel tempo gli ETF hanno dimostrato di essere cose che eh, crescono, okay? eh, soprattutto S&P 500 per chi ne capisce, S&P 500 o eh, Nasdaq 100 sono secondo me tra quelli più validi, no? Quindi sono gruppi in realtà di azioni, per spiegarle in modo semplice, sono tante azioni di tante aziende insieme che sono le migliori al mondo o in un determinato settore, investi in tutte quelle e sai che su 100 o su 500 è raro che falliscano tutte, no? Cioè è quasi impossibile, quindi nel tempo vanno crescendo sempre, soprattutto quelle tecnologiche, ed è dimostrato che negli anni ti danno ottimi profitti, quindi tu investi i soldi in cose che ti danno più soldi, ok? che puoi liquidare in soldi, puoi vendere gli appartamenti, puoi vendere gli orologi, puoi rivendere le tue azioni e liquidarle in cash, ok? Quindi tutte cose che ti producono più soldi, non cose che ti tolgono soldi. Per esempio c'è gente che dice, ah, voglio investire i miei soldi, mi compro una macchina più bella. Se compri una macchina più bella, quasi sempre è un errore. Perché tu compri una roba che perde valore. Appena tu compri una macchina, il giorno dopo vale la metà perché è usata, cioè ha già perso metà del suo valore. Tranne ovviamente se lo fai come investimento, cioè compro quelle di un certo tipo, che sono ricercate, ma lì è un altro sport. Ma se tu dici, ho iniziato a fare soldi, mi compro subito la BMW, tra tre anni con la BMW non vale più niente, perché sono usciti nuovi modelli, magari si passa all'elettrico, bla bla bla, vale già la metà se non di meno. Ok, quindi... Molte volte proprio la cappella per me che non porta le persone a scalare e passare da un quadrante all'altro è la gestione cattiva dei soldi. Tu all'inizio devi investirli in te. Tu devi andare all'in e investire ogni centesimo in te. Nel tuo brand, nel tuo business, nel tuo marketing, nella tua formazione. Non me... Che senso ha? Seguimi. Ah, è uscito il nuovo... che ne so, ho la possibilità di comprarmi un Rolex, ok? Ho 20.000 euro da parte e mi compro il rollo. Il rollo magari, tra un anno, vale 2.000 euro in più. Fantastico, ne hai messi 20.000, ne hai guadagnati 22, quindi il tuo profitto è 2.000 euro. Hai fatto 2.000 euro in un anno. Congratulazioni, la tua vita è cambiata? No, ma se tu avessi messo quei 20k anziché nel rollo, se tu li avessi messi nel tuo business, quei 20k, magari in un anno scalavi da 100.000 euro l'anno a 200.000 euro l'anno. Quindi facevi 100.000 euro. Non i... I, i, i 2000 euro del rollo ne facevi 100.000 in più capisci il concetto quindi chi ti dice chi, se tu hai poco cash ok devi investire nel tuo business per fare più cash poi quando questo è scalato è cresciuto e ti dà almeno 100.000 all'anno ma proprio minimo cioè manca di più in realtà devi avere almeno un milione da parte secondo me per iniziare a investire serio devi avere almeno un milione da parte tutto il resto prima è un gioco È veramente un gioco, ok? Devi prima passare da dipendente ad autonomo, quindi mettendoti in proprio, facendo una professione come social media manager, e-commerce, e-commerce expert, gestendo gli e-commerce, closer per per aziende, copywriter, tutte le professioni digitali sono quelle da autonomo, ok? O facendo network marketing, per esempio, lo puoi fare, o o affiliazioni, che è un po' più difficile, no? Per me oggi la cosa più semplice è fare la social media manager per le imprese, perché fanno tutti schifo online, fanno veramente schifo e molti imprenditori non hanno tempo, non, non hanno capacità di seguire il proprio marketing, vai tu e ti fai pagare per fare quello che loro non hanno voglia non hanno tempo di fare, lo fai tu, no? Quindi quello è il modo migliore per diventare un autonomo e iniziare a guadagnare il tuo cash potente, no? Poi fai crescere la tua attività, inserisci dei collaboratori, crei magari un team, inizi a guadagnare di più, a quel punto, dopo che la tua attività è stabile, per un po' di anni e cresce, a quel punto tu puoi iniziare a investire. A quel punto. Ma devi minimo, 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 ma proprio minimo, generare 10.000 euro al mese, ogni singolo mese per qualche anno. Questa è la mia teoria. E risparmiati questi soldi. Mettiteli via. Ok? Risparmi i tuoi soldi proteggi la tua salute. Questi qui sono sempre due mantra. Risparmi i tuoi soldi proteggi la tua salute. Quando sei all'inizio, ok? Quindi hai messo via un po' di soldi, il tuo business è stabile, hai reinvestito lì dentro. Perché se tu inizi a investire a caso, no? compro crypto, compro Rolex, compro di qua e di là, con, tutti, con i primi soldi che hai, poi magari il tuo business va giù e non hai liquidità per ritirarlo su o per scalarlo, capisci? Quindi dati la priorità di andare all in con la tua attività con il tuo business okay? anche in proprio, con quello che fai no? vendendo prodotti o servizi eh, consulenze, ma devi vendere qualcosa se vuoi fare i soldi perché così generi il cash quindi cash, cash, cash tutto ciò che ti dà cash, veloce subito, non tra tre mesi roba che? Voglio il cellulare, lo compro boom, e io ricevo i soldi vuoi una consulenza? Ti do una mano ti do quello che vuoi, mi paghi, boom questo devi fare, cash, cash, cash Col cash, quando hai stabilizzato bene la tua attività, quindi diventi sempre più professionale, investi nel tuo brand, investi nella qualità del tuo marketing, investi ne- nei contenuti che crei, alzi sempre di più il livello, così generi più cash. A quel punto, quando la tua attività è stabile, pompa, ormai da qualche anno, a quel punto vai, sei libero, all in, ti aiuto io a comprare i rolli, ti aiuto a comprare le cripto, ti aiuto, ti mostro gli appartamenti a Dubai se vuoi venire, easy, ok? easy, è l'ultimo step quello, ci vogliono anni per arrivare lì, anni a martellare, tu non devi arrivare lì, non deve essere quello il tuo obiettivo, il tuo obiettivo deve essere costruire un business sostenibile con clienti che ti pagano ogni mese, boom, 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 cash, 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 ok? Devi lavorare su quello, per questo che il marketing e il closing sono le due skills che ti servono più di tutte, perché col marketing ti fai conoscere, col closing chiudi la gente, col marketing ti fai conoscere, Col closing, chi si fa vivo gli prende i soldi. I soldi, ragazzi, non si fanno, si prendono da altre persone. Cioè, è veramente basic questo. Ma tu credi ancora, voglio fare soldi, non si fanno i soldi. Li stampa solo la Banca Centrale Europea, li stampano e ne stampano a caso, proprio a palate. I soldi, non so se lo sapete, ma questa è proprio roba basic, la trovate su YouTube, i soldi non sono più legati all'oro da un sacco di anni. Da 40 anni, non so, di più forse, dal 76 mi pare che non sono più legati al, um, al valore dell'oro. Quindi sono pezzi di carta. Non è assurda sta roba. Sono pezzi di carta, ma il colmo qual è? Che quando tu passi al metal detector dell'aeroporto, se hai delle monete in tasca, non suonano. Cioè non sono neanche fatte di metallo. Cioè ti rendi conto l'assurdità? Cioè cazzo, cioè, le monete non sono neanche fatte di metallo, non suonano dentro il metal detector i soldi non valgono niente e se in più tu non ne hai allora è ora che, che ti muovi fai azione per andare a prendere i soldi da altre persone persone che chiaramente tu devi aiutare quindi adesso io la dico in modo così diciamo colorato ok ma sempre comunque in modo etico lo devi fare ok quando chiudi un cliente quando prendi i soldi a qualcuno lo devi fare dandogli qualcosa che realmente lo sta aiutando questo è il modo in cui tu puoi prendere soldi da tante persone per molti anni perché sanno che quando comprano da te ottengono sempre ciò che vogliono anzi meglio di più di quello che pagano questo è quello che cerco di fare io quando tu compri un mio corso nota quando tu entri in uno dei miei percorsi formativi ci sono una serie di bonus che non trovi neanche quando compri il corso non lo sai che ci sono te li faccio trovare dentro come regalo in più perché io voglio che chi compra da me dica Matteo Matteo una garanzia cavolo ogni volta che Matteo lancia un percorso formativo io so già che da lui trovo ciò che mi promette e oltre questo deve essere il tuo mindset solo così puoi prendere i soldi alla gente dandogli di più di quello che stanno pagando questa è la regola base del cash se vuoi diventare un master nel generare cash 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 stabilizzi la tua attività automatizzi crei uno storico ormai che, che dura da un po di anni almeno due anni minimo a quel punto via libera gli investimenti quarto quadrante andiamo all in ok? Questo è eh, il principio secondo me, questo è il principio, non investire troppo presto nella tua carriera, mettiti via i tuoi soldi perché non puoi mai sapere che cosa succede, il cash è sempre il re, cash is king, sempre, non ascoltare chi ti vuol fare investire subito tutto ciò che hai, Ti, ti vogliono tutti prendere i soldi questo mondo spietato di squali degli investimenti, no, cripto, eh, immobiliare, azioni, vogliono tutti prenderti soldi, ti dicono, no, non tenerti i soldi liquidi, ti portano il conto corrente a zero e si pigliano loro tutti i tuoi soldi liquidi dicendo che i soldi liquidi non servono, cioè capisci il colmo. Quindi proteggi i tuoi soldi, investili quando hai uno storico e sai che quei soldi tornano, perché a quel punto poi hai anche molta meno paura. Cioè ho comprato una villa qua a Dubai, e avevo paura, Un milione di euro, più di un milione, no? Dici, cavolo, un milione di euro, no? C'hai paura? Però dici, ok, però lo rigenero abbastanza in fretta un milione di euro. Quindi anche se va male, io ho uno storico nelle mie aziende, quindi so che posso riprodurlo. E non ho così tanta paura, no? Sei anche meno attaccato ai soldi. Compri un rollo e dici, vabbè, dai, questo rollo magari non lo rivendo perché non riesco a trovare chi lo compra, non... Non riesco a liquidarlo immediatamente per soldi, o compri lingotti d'oro, magari non riesci a rivenderli subito, no? per farti un esempio, o le cripto, dici, però so che comunque il mio cash ogni mese entra, quindi alla fine non rimango mai a zero, no? so che i miei soldi rientrano sempre, per questo ti dico, non rimanere a secco di soldi investendoli, ok, quando non hai uno storico di un'azienda che ti pompa soldi ogni mese, quello deve essere il tuo obiettivo, quello deve essere il tuo unico obiettivo. Poi passare nel quarto quadrante, iniziare a investire, è sempre la conseguenza ok fatemi sapere che cosa ne pensate da questa chiacchierata leggerò personalmente tutti i commenti e fatemi sapere anche in che cosa avete investito se già avete raggiunto un po una situazione di stabilità e sicurezza finanziaria avanti tutta e come sempre all in